romancista, né? contista, que realmente, digamos, ela ficou conhecida por essa parte da obra dela, mas Clarice também tem a produção desde as entrevistas que ela fez, né? até páginas femininas que ela escreveu, quer dizer, uma forma também de garantir mais um, né? mais um dinheiro para ela poder viver com conforto, enfim, quer dizer, é porque... ela tinha essa, ela, ela, quer dizer, de, e por outro lado também de manter a independência dela financeira, né, isso é uma coisa que até a Tânia dizia sempre isso, para mim, né, mas Clarice, por que eu perguntei, né, mas Clarice, poxa, ela precisava fazer todos esses, esses, esse tipo de trabalho, né, como jornalista para ela sobreviver, aí a Tânia sempre dizia, não, porque Clarice também, ela queria ter independência, ela não queria depender só, né, do dinheiro, enfim, do marido, que também, óbvio, para sustentar os dois filhos, ela tinha dois filhos, né? Enfim. Mas é interessante também quando a gente é, se aproxima dessas outras facetas dela, no texto que ela escreve para a página feminina, nas entrevistas, uh, numa peça de teatro que ela escreveu, chama-se A Pecadora Queimada ou Os Anjos Harmoniosos, foi até produzida pela Nicole. Que você né? foi atriz. Que eu participei, que tive a honra de participar também. É porque nessa época no Brasil... Uh... Só quem sobrevivia de literatura era o Jorge Amado e o Érico Veríssimo. Ah, pois é. No, os outros escritores não, não ganhavam dinheiro. E também, Clarice, minha avó sempre dizia que ela foi muito roubada pelos editores. E ela também dizia, a própria Clarice disse isso em entrevista. Né? Ela ficava muito chateada de ser pessimamente traduzida. Ela, ficava, ela não, não conseguia ler as obras dela de novo. É, mesmo em português, quanto mais uma péssima tradução, ela ficava muito incomodada com isso. Então, ela, ela, ela tinha que ganhar dinheiro, então ela falou, vou fazer entrevistas. E, e ela era muito querida por todas essas pessoas que ela entrevistou. A Tônia Carreiro, que é uma grande atriz brasileira, é, foi muito emocionante o que a Clarice, o que a Tônia falou, porque na, na entrevista original... A Clarice pergunta para ela qual é a coisa mais importante da vida que está aqui no livro, que a Claire organizou. E a Tônia re respondeu na época, é o amor. E hoje, uma jornalista amiga minha que fez o papel de Clarice perguntou, Tônia, qual é a coisa mais importante da vida? Ela disse, manter-me viva. Então, é, é, só interrompendo, é muito curioso é, deixar o tempo passar e ver que as, as mesmas pessoas que foram reentrevistadas no filme elas é, responderam muito muito parecido do, do que responderam no, na, nos, anos, nos, nos anos 70 60 mas é, e, e outra coisa curiosa também que só cinco sobreviveram do livro só cinco pessoas Quer dizer, seis, mas uma não quis dar a entrevista. Sobreviveram? Estão vivos. Sim, sobreviveram, porque estar vivo é sobreviver. É, é, a Maria Bonomi, que era a melhor amiga de Clarice, que é uma, uma das maiores artistas plásticas do Brasil, conhecida internacionalmente. Ah, o Ferreira Goulart, que é um nosso grande poeta, comunista, é, Oscar Niemeyer, que é aquele senhor que tem 102 anos de idade. Eu. E a Elke Maravilha, que, maravilha. que 
que realmente que arrasa. Maravilhosa. Ela realmente ela é aquilo que vocês viram. E ela é uma das mulheres mais inteligentes que, que tem no Brasil. Ela fala 15 línguas. E ela é um absurdo de pessoa, assim. É a foi a última entrevista do filme. E eu era muito pequena, criança, e eu tinha muita curiosidade sobre a minha tia, porque eu via como as pessoas ficavam ao se falar o nome dela. E um dia eu abri a estante do meu pai e peguei o livro de corpo inteiro e consegui ler com 14, 13 anos de idade, porque era, um, era uma leitura fácil, porque ela estava entrevistando grandes personalidades, atores que estavam fazendo sucesso nas novelas, Tarcísio Meira, e eu li, eu falei, olha que legal. Isso se passaram muitos anos, porque eu, de 14 anos para cá, décadas e décadas se passaram, e precisou vir uma pessoa da Inglaterra, Clara Williams, sair daqui para ir ao Brasil, para chegar nos arquivos é, empoeirados das entrevistas, para resgatar essas entrevistas e algumas inéditas, e republicar esse livro, que realmente é maravilhoso, e, e é, o é o mesmo livro do De Corpo Inteiro, com algumas poucas inéditas, e eu peguei isso aqui e falei, eu preciso filmar isso. E é muito difícil fazer uma adaptação de literatura para cinema, né? Sim, é, o livro inclui mais ou menos é, todas as entrevistas com atores e artistas, e escritores, sim, uh, artes cênicas, art, uh, esporte também, música uh, e tiraram uh, algumas entrevistas com políticos que apareceram no, na primeira versão, sim. que eram um pouco mais difíceis de ler. <risos> Mas eu queria falar só um, um pouquinho sobre as perguntas que ela fazia. Ah, que acho que a pergunta é uma é um tema recorrente na, na obra de Clarice. O, o, os personagens estão sempre fazendo perguntas. São curiosíssimas. Macabeia está sempre perguntando para que serve um, um buraco? Esse tipo de perguntas uh, absurdas, mas que também fazem o leitor pensar. Para que serve um buraco? Ou um poço? Um, e essas perguntas que a Clarice fazia não eram fáceis de, de responder. Eram, ela tinha três uh, perguntas que ela fazia a todos os entrevistados, que eram qual é a coisa mais importante do mundo? Qual é a coisa mais importante para uma pessoa como indivíduo? E o que é o amor? E não vou fazer as perguntas como senhoras, porque são quase, quase impossíveis é, de responder. E nem sempre os entrevistados conseguiam. Um... Não conseguiam, faziam respostas para desviar. E... E, e, então... e uma coisa também curiosa, Claire, é que, uh, em geral, a Clarice... Como eu falei antes, ela tinha muita dificuldade de falar dela mesma. É, ela não gostava de dar entrevista, ela não gostava de falar do passado, ela não gostava de falar, de contar nada pessoal da vida dela. É uma pessoa realmente bastante discreta. 
e, e, e o, o filme, não sei se vocês repararam, a cada entrevista ela se revela um pouquinho, porque é meio como se ela fosse se soltando e ela acaba falando uma coisinha sobre ela a cada entrevista. Então, ao final do filme, a gente pode dizer que a gente tem um, um pouco assim um painel de, de quem é a, realmente a Clarice Lispector, não é? É, ela se revela mesmo na, nas entrevistas e ela e ela disse numa entrevista feita por ela, feito a ela, ela disse ela disse assim: eu me expus nessas entrevistas e consegui assim captar a confiança dos meus entrevistados a ponto de eles próprios se exporem. Então era um um truque para para convencer os outros a, a, se, a se expor. E, e ela disse, ah, as entrevistas são interessantes porque revelam o inesperado das personalidades entrevistadas. Há muita conversa e não as clássicas perguntas e respostas. Então, essas não são entrevistas como estamos acostumados a, a ler nos jornais. São são conversas, são mesmo hum. conversas. E devia ser muito difícil para Clarice ter que ir a Brasília em plena ditadura do governo brasileiro uh, para entrevistar políticos. Ela ia por obrigação, realmente, quando ela trabalhava na, na revista Manchete, foi uma, uma importante revista no Brasil, o Adolfo Bloch, que era o editor da revista, vai a Brasília entrevistar a mulher do... do não é? Daquele que foi o... Não, um que era, foi o pior de todos da ditadura no Brasil. Então, isso... É, Costa e Silva. Então, isso deve ter sido bastante difícil para ela. Mas ela não teve medo. Ela, ela perguntou ao ministro da Educação uh, o que ah, ele ia fazer os para estudantes, né? para os estudantes. Ah. E ela também queria saber sobre os direitos de autores. Uhum. Ela, ela fazia perguntas é. Que incomodavam difíceis. eles, né? É. Sim. E, e ela nem sempre simpatizava com os entrevistados e às vezes brincava com eles mas também às vezes ficava surpreendida e arrependida de, de, de ter tido expectativas baixas de alguém uhum. e afinal ela 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 controlava sempre a entrevista e, e ela calculava o sucesso de uma entrevista pelo fato de ficar ou não amiga do entrevistado no final. Ela, ela <risos> fal, falava com o Ben com Braga. Caribe, né? Com Caribe. Com Caribe. Ah, é. então, Posso de agora amigos? em diante é. ser considerada é. sua amiga? Aliás, a, a entrevista com Caribe é, é uma atriz chamada Letícia Spiller. É. É, que realmente foi fantástica, muito boa atriz. É, me surpreendeu, eu também não esperava que a, que a Letícia ia, é, ia render tanto. E Caribé, na vida real, ele, ele morreu num centro de Umbanda. Não sei se vocês sabem o que é isso. É, um centro de candomblé na Bahia. Ele era ele ele, ele era, morava na Bahia, que é o, o local no Brasil que tem uh, o maior sincretismo religioso ligado à África, aos espíritos da, da natureza. 
E ele faleceu em pleno... É, Cerimônia. Numa cerimônia E quando nós fomos filmar Nós filmamos dentro do, da casa do Caribé No estúdio do Caribé E todo esse projeto Sempre quando eu trabalho Qualquer filme da Clarice Eu sempre peço mesmo assim Força para ela, espiritual é, Vou ao cemitério, sonho Peço ajuda E no caso de Caribé Aconteceu uma coisa incrível Quando a gente estava filmando e a equipe estava na frente, lá no espaço do estúdio, filmando, de repente, o técnico de som. O que é que está fazendo esse barulho aí? Olhamos para trás, tinha uma coisa se mexendo, um barulho e não nada, ninguém. E, e, então, assim, coisas engraçadas e curiosas acontecem, tanto com pessoas que estudam obras de Clarice, com leitores, como com pessoas, com familiares, com biógrafos. Isso é uma coisa que acontece. Ah, coisas boas também. Uma coisa boa, só é. coisas boas porque é uma alma do bem mesmo. É... Enfim, é, 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 eu acho que. Não é? A gente fica uma amiga é. através da Clarice. É através. Ela... ela aproxima as pessoas. É, ela, ela, é, quando as coisas têm que acontecer. Bom, agora a gente está falando num outro nível, num outro campo. <risos> é. Mas se a gente for entrar nesse nível, é, eu posso dizer que. É, Acho que toda a capacidade que eu tenho de hoje trabalhar com, com xamãs na Amazônia e, e rezar em pessoas e, e fazer curas é, e, e sonhar com coisas que acontecem, eu acho que tudo isso vem... Eu acho que eu talvez herdei da minha tia, porque é, Clarice, por alguns é considerada uma bruxa. Aliás, a gente não é dia das bruxas daqui a pouco, não sei. Que que? Vai ter sim, para... sim, de 31, no né? Fim de semana. É, Clarice, Sabe? ela o filme O Ovo que eu fiz, ele foi lido, acho que talvez pela primeira vez, é, é, num congresso de bruxaria que aconteceu na Colômbia. E a Clarice foi 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 convidada para esse congresso. Ela, digamos, é a única é, ela ri, ela, ela ri disso, ela acha tudo engraçado, né? Ela, ela nunca levou nada disso a sério. Mas eu acho que a Clarice tinha um, era um ser muito forte, assim, espiritualmente. Assim. Está aqui conosco. É, e, inclusive, eu acho até que. A, a, acho não, tenho certeza. A relação dos leitores, porque você pode ter um leitor, um escritor, né? Você gosta muito e você lê frequentemente esse, esse escritor. Mas a relação que eu percebo dos leitores de Clarice é, com ela, né, com a obra, é uma coisa assim, diferente de tudo. Porque você não gosta simplesmente do texto. Aquele texto, para você, é assim, uma necessidade. Você tem que se aproximar daquilo. E você acaba se aproximando dela. Você fica, digamos, colado também à escritora. Entende? Assim... Como, como vários, vários leitores dizem, poxa, a Clarice me entende, parece que a Clarice está me lendo. É, 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 uma, é uma relação muito diferente, entendeu? Do leitor com a Clarice Lispector, do leitor com, sei lá, com Shakespeare, com, né, com Gil Vicente, com Fernando. É diferente. A Clarice Lispector é isso que a Nicole está dizendo aqui, né? Quer dizer, a obra dela, o que ela escreve é, é alguma coisa assim. É, 
não é literatura, não sei, não, ela, mesmo, ela, ela dizia mesmo, gênero não me pega mais, né? Ela não gostava dessa palavra literatura, né? O que, que, ela, o que ela escreve? Não tem um nome, não tem uma palavra para definir, mas o que ela escreve é, tem uma força tão poderosa que as pessoas, quando se aproximam disso aqui, não conseguem mais se afastar, né? Quer dizer... Óbvio que existem né? aqueles que não conseguem, que têm, sei lá, medo, enfim, não conseguem se aproximar, por algum motivo não conseguem se aproximar. Ela até conta uma, uma passagem que uma vez um professor de português e literatura de um colégio né? no Rio, Colégio Pedro II, uh, disse que tinha lido um romance que ela escreveu, A Paixão Segundo GH, e disse para ela, eu não entendi nada. E ele é um professor de português e literatura. E ela disse, pois é, uma jovem de 17 anos leu este livro, A Paixão Segundo GH, e disse que este é o livro de cabeceira dela. Aí ela disse, como pode um professor, né, que, tem, que teria todos os instrumentos e condições para entender o livro, não entende. E a jovem de 17 anos entende. Aí ela disse, a explicação é, ou toca ou não toca. Porque ela, a Clarice dizia que entender né, não é uma questão de inteligência, e sim de entrar em contato. Então, acho que ela mesma deu né, a definição de como é, como é que você se aproxima do texto dela. Quer dizer, se o leitor entra em contato... Né, acho que é... Vamos entrar em contato com, a... com o público. público. É, sim, <risos> vamos. Estava esperando um momento. Né? Acho bom. que deu o um gancho. Né? Sim. Porque, senão, a gente pode continuar falando é, é, o tempo é, todo. É. Sim. É, eu queria perguntar uma coisa seguinte, que é, além da, da própria língua portuguesa, que, que é, a Clara escolheu para escrever, o que vocês acham que existe de relação do Brasil com a literatura dela? Assim, por não ter muita coisa relacionada a enredos que geram uma determinada história, assim, até em contraposição com o movimento anterior, dos regionalistas, então, era uma, uma certa ruptura e um desenvolvimento de linguagem. Mas vocês conseguem ver a Clarice como uma escritora brasileira, é, essencialmente? Ou ela, por acaso, usou a língua portuguesa para escrever? Entende mais ou menos o, o, uhum. é, Quer dizer, claro que ela é uma escritora brasileira, né? É... A questão toda aí é, é, é quando entram os rótulos, né? Quer dizer, isso eu estava dizendo o que aconteceu com a obra dela. Os críticos tentaram de, todo, de todas as maneiras, né? É, tentar encaixar a obra dela em alguma, alguma dessas vertentes, né? O regionalista não tinha como. É, chegaram a aproximá-la, assim da, da vertente mais intimista, né? Do romance psicológico. Então, por exemplo, Lúcio Cardoso foi né, amigo de Clarice. Era um escritor que, tra que trabalhava nessa linha. Otávio de Faria, Cornélio Pena. Né? Quer dizer, digamos assim, é, os escritores, né, o grupo de escritores que estavam mais próximos da Clarice no Brasil, né, na literatura brasileira, eram esses. Dessa vertente mais intimista. Mas, mesmo assim, os próprios críticos dizem que ela foi além deles. Que, quer dizer, não era exatamente o tipo de, litera, de, de narrativa que, ele, que eles faziam, entende? Quer dizer, na realidade, ela ficou inclassificável dentro da, da literatura brasileira, como um, um, um grande crítico da época, né, o Seu Amoroso Lima, 
Tristão de Ataíde diz, ninguém escreve como Clarice Lispector. Clarice Lispector escreve como ninguém. Mas eu acho que ela tem raízes brasileiras na literatura. Eu acho que a Macabeia é uma nordestina explícita. E não só... Eu acho que a Elisa, Tânia e Clarice sofreram tanto com a história da Rússia e passaram uma infância de tanta pobreza no Nordeste Brasileiro e o Brasil abraçou elas, é, o meu bisavô recebeu eles e, e, e foi no Brasil que eles conseguiram, enfim, serem respeitados, serem, adquirirem uma carreira é, que eu acho que se você perguntar, se ela estivesse aqui você perguntar sobre se ela era russa ou se ela era brasileira, ela não ia nem responder a pergunta. Ela ia ficar ofendida. É, ela ficaria ofendida. É. Não, não, eu digo é, em, é, na obra, é. na obra, eu acho, na obra, eu acho que, eu acho que sim, eu, eu acho que... Claro que eu, eu acho que a literatura da Clarice é universal, porque como ela é muito intimista... Ela pode ser lida em qualquer lugar do mundo, né? Sim. Por qualquer leitor. Sim. E foi traduzida para várias línguas. Só que acho que o importante é ler em português. Assim, se, como ela amava tanto a língua em portuguesa, português, é. ela é entendível hum. em várias línguas, mas é, é, em, é em português que ela se entende mais. Sim. É, deve ser muito difícil traduzir, eu acho. Uma literatura da Clarice. Né? Júlia. Queria saber, é, assim, é, o trabalho que foi publicado na imprensa, ele foi publicado depois da, da morte dela. Qual trabalho? De corpo inteiro. Não, de corpo inteiro ela antes. estava viva, foi em 75. Mas o, a descoberta do mundo. Depois. depois. Foi depois. Obra E depois as páginas femininas, que também. foi super recente. Também. também. Mas as é. páginas femininas foram publicadas na imprensa. É, na imprensa, é. Sim, sim, sim. É, mas eu digo, fora... É, tipo, eu queria saber se esse trabalho... Porque para Clarice tinha uma diferença muito grande do... do para ela, escrever, assim, por obrigação, porque ela tinha que preencher um espaço ali, eu acho que chegava até ser uma coisa dolorosa para ela, que nem dá para ver naquela, naquela entrevista do com José Carlos de Oliveira. Hum. E tem um escrever por inspiração, escrever para viver, para sobreviver. Eu queria saber se quando que se a, se a obra dela que, que, que se o que foi publicado na imprensa e depois virou livro é considerado pa, é, parte da obra dela e a partir de quando que isso começou que isso se isso sempre foi considerado parte da obra dela ou se isso é recente? Não. Por exemplo, as páginas femininas que foram publicadas tem dois livros que foram publicados no Brasil, Correio Feminino e... Deus me foge agora o nome do outro. Só para Mulheres, que são ah, partes né, dessas páginas femininas publicadas na década de 50 e 60. Sob pseudônimo. Tereza Quadros. Não, Tereza Quadros era da primeira página feminina. É, é, Ellen Palmer e... Ilka Soares. Mas... Ah, quer dizer, esses livros foram organizados pela professora Aparecida Nunes, né? Aparecida Nunes, professora de São Paulo. E a, a, a professora Aparecida, na pesquisa que ela fez, ela mostra 
que mesmo nas páginas femininas, a Clarice usava trechos de, 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 de contos ou de crônicas ou, ou falava de assuntos que depois ela abordaria no, na, na produção ficcional. Então, você vê que assim, é, essas outras vertentes, né, esses outros textos que apareceram depois da morte dela, né, foram sendo publicados nos livros, eles contêm elementos que, digamos, promovem esse diálogo entre, entende? entre o que é o ficcional e o que não está fora dessa... Então, de certa forma... Como na entrevista, né? isso que a gente é. foi comentado aqui. Quer dizer, na realidade, todas essas vertentes, é elas é, caminham para uma coisa Ela escrevia só. muito fragmentos. Ah. Sim, ela então... escrevia muito ela, pedaços de papel. Ela sempre tinha uma caneta e um pedaço de papel onde ela escrevia pequenas frases, coisinhas... E uma vez ela morava em Washington, minha mãe era adolescente, foi morar um ano nos Estados Unidos, ficou hospedada na casa de Clarice, e era a única sobrinha de Clarice, a minha mãe. Clarice foi às compras, minha mãe entrou no escritório de Clarice, viu aquela mesa bagunçada, vou arrumar, para quando o tia chegar está tudo... Diz que minha mãe arrumou tudo, que quando Clarice chegou, Clarice disse, ai meu Deus... E, e, mas e ela assim, assim com pós água viva é, é, exatamente <risos> sou inquieta, áspera e desesperançosa embora amor dentro de mim eu tenha né? que é a música do filme a gente tem no Brasil assim é, grandes pessoas que amam, amaram Clarice Cazuza, um grande artista músico, já falecido ele leu água viva 380 vezes, assim mesmo assim. a mãe dele me falou isso e eu também quis prestar uma homenagem a Cazuza nesse filme, colocando a música que ele, é, da letra da Clarice que ele musicou. Né? Quem mais que eu gostaria de falar? Eu gostaria de simplesmente perguntar, segundo o Enemy, é a primeira vez que realmente este filme é mostrado. Onde é que vai ser mostrado agora posteriormente? Né? Obviamente que merece de todas as formas. Por exemplo, é, esse filme, ele, eu estava pensando isso ali, sentada ali atrás, pensando um pouco sobre isso. Exatamente, eu preciso lançar ele no Brasil. Eu estou achando ótimo lançar aqui, porque no meu país só dá um valor quando a gente faz alguma coisa fora. Né? Então, eu, eu, quando chegar no Brasil, falar que lancei o filme aqui, vão todos abrir as portas. Mas eu, eu devo lançar no Instituto Moreira Salles, do Rio e São Paulo, e, e vai ser exibido no Canal Brasil. Eu tenho um contrato de exclusividade com o Canal Brasil, que é uma, um canal do cinema brasileiro, que vai até junho do ano que vem. Depois eu tenho um contrato é, de exclusividade com a Globo Filmes para ser exibido na, na Rede Globo Internacional. E espero que todos esses contratos acabem logo para poder vender para outros, porque a gente que faz cinema vive disso, né? como dizem meus amigos da floresta. Né? A gente vive de, de fazer cinema e, e eu espero é, estar filmando outros. Apesar de que, como sobrinha dela, é muito complicado para mim ficar filmando filmes dela, eu, eu tenho que de vez em quando fazer outras coisas para que a imprensa não fique cismada que eu só faço coisas porque eu sou sobrinha da Clarice 
Então, às vezes, eu prefiro chamar um, um só produzir, chamar uma outra pessoa para dirigir, ficar meio assim, escondida, sabe? Disfarçada. E se você pudesse filmar um, mais um romance ou um conto da Clarice, qual gostaria de filmar? Sem dúvida, A Mulher que Matou os Peixes. Ah, <risos> acho que eu vou acho que chamar Malumada para dirigir. Uau, já está organizado, já está pensado ah, projeto. Ela nem sabe, Malu. <risos> vai, Mas vai, vai saber, vai saber. Mas é, é, a Claire vai ficar com filme e vai poder exibir aqui para outras pessoas. E eu vou... O, o, o DVD pronto mesmo, ele ficou pronto no dia que eu que eu voei para cá e só que em Manaus não deu tempo de trazer, mas eu vou mandar vários para você. E... Tem mais uma pergunta aqui. Só uma perguntinha assim, eu quando morri no, no Rio, porque eu gosto muito da Clarice, eu perguntava a gente brasileira mesmo, qual sobre ela, se eles conheçam, e eu fiquei com uma curiosidade, qual é a percepção no Brasil da, da Clarice e da obra dela? O que te falaram na época? A maioria delas nem conheciam. A maioria eram assim, estudantes da minha idade. E só talvez ouviram falar, mas não tinha nenhuma opinião, nenhuma, nenhum conhecimento assim, mais profundo do, do que ela escreveu, do que ela fez. Então, para mim, assim, eu fiquei com uma curiosidade. Quando que, quando que, que foi, isso? foi isso? É. Esse ano? 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 Esse que Esse ano? Esse ano? Esse ano? Esse ano? Esse ano? De que ah, cidade? Não eram de literatura. De que cidade? É porque a obra da Clarice, que é não só, quer dizer, a, a obra da Clarice ela é assim, adaptada para o cinema, para o teatro, então, música ou dança. Então, cada vez mais, entendeu? A obra dela tem sido disseminada em várias linguagens artísticas. Então, digamos, ela tem atingido um público muito grande. Eu, eu, eu vejo pelo assim. Quando eu comecei a fazer essa pesquisa para a biografia, isso foi em 1990. De 1990 até hoje, estamos em 2009. Assim, a, a divulgação da obra dela assim, cresceu imensamente. Exposições que já foram feitas da obra de Clarice. Realmente é um público. Só para ter uma ideia, quer dizer, hoje a gente fala internet, né? Então, se você fizer uma pesquisa na internet, no, no Orkut, né? O Orkut tem mais de 100 mil pessoas nas comunidades. Eu já perdi o número agora de comunidades que tem. Sobre... E Clarice, assim, em termos de escritores, né, que é sempre um, digamos, um universo mais reduzido, Clarice é a que tem mais comunidades. Quase, páginas, quase então, mais igual de mil, mais de Chico Buarque. De quase igual o Chico Buarque, que é um, um artista O que vivo. é um fenômeno né, para a literatura, se tratando de literatura, né, que é um campo sempre... Fora mais... isso também, os textos dela são, saem todas as provas de vestibular, vestibular. É, o, que, altura... o que deixa todos os jovens preocupados e eles acabam sendo obrigados é, todos é um pelo menos um livro leio, entendi, que é a hora é da estrela né? Acho que... e você mencionou o Okut como, como exemplo não só isso como tem um monte de gente colocando frases da Clarice ah, frases sim. da Clarice que não são da Clarice é ainda tem isso né inventam ainda tem isso tem. Mas, assim, se você 
É, assinado Clarice. Eu acho que você acharia assim. Talvez eles leiam a obra em fragmentos. É. Também. Tem, tem <risos> também isso. Tem também isso. Quem conhece pelas frases, né? Tem também quem conhece pelas frases. Essas frases que vão. Só não eu sempre vejo, eu nunca vi a obra completa da Clarice, é, não existe, de fato, junta. Não. Tem uma obra muito Não, acho que não foi pensado um projeto nesse sentido. Até onde ah, isso não é economicamente interessante para o editor. É, <risos> o cara compraria um livro só e já compraria tudo. É, e no é, Brasil né? tem uma editora que faz é, esse tipo é, de projeto, que é a Nova Aguilar, né? Mas, é, é, mas de Clarice, não sei. Todos eles em o, o Paulo, o filho de Clarice, ele, ele é uma pessoa muito discreta também, ele não sai nem em foto, e, mas ele é, incentiva muito a publicação de, de novas de textos ocultos, é, digo textos que ainda não foram descobertos ou que estão ainda nos arquivos. E tanto que a Claire, quando foi ao Brasil, a Tereza apresentou ela ao Paulo Gorgel Valente e o Paulo abriu as portas para que a Claire pudesse pesquisar e, e pessoas realmente interessantes e inteligentes que queiram uh, é, entrar mais profundo dentro da obra da Clarice, a gente da família tem o maior prazer em receber e eu digo a vocês que tem biógrafos no mundo inteiro que, que, que chegam, que ligam e agora acabou de ter um da Holanda. A Nicole e a Tereza terem vindo de tão longe, mas com tanta boa vontade e tantas coisas interessantes para dizer. Bem-vindos a Oxford e espero que não é a última vez que vocês vêm. A honra foi nossa. É, realmente, é? essa cidade é linda, é. o país de vocês é muito bonito, as pessoas, os ingleses são muito simpáticos desde a alfândega a sol todos os dias sol, chegamos com sol chegamos com sol calor bom, Clarice faz faz coisas acontecerem surpreendentes eu queria muito agradecer a Universidade de Oxford a todos os espíritos e seres que habitam aqui, vivos e invisíveis e visíveis. Muito obrigada a vocês todos. Obrigada a vocês. E vocês todos vão ficar em filme. <risos>